0: Hi en welkom bij de tweede aflevering van Have A Good Run. Ik ben Anne-Merel de Jong, hardlooplogger, vlogger en schrijver van de boeken Live Love Run Ik heb geen zin en trainen als een topatleet. Naast me aan de keukentafel zit Arthur van Dijk. Hij is al 30 jaar hardlooptrainer, heeft een PR van 3,49 op de 1500 en liep tot drie keer toe de 5 kilometer in 15 minuten en 35 seconden. Verder heeft hij altijd zin om hard te lopen. Zelf heb ik nog wel eens een schop onder mijn kont nodig om de deur uit te gaan. We hebben echt superveel leuke reacties op onze eerste podcast ontvangen... en kijken er de hele week al naar uit om deze tweede podcast op te nemen. We gaan het vandaag namelijk hebben over hardloopwedstrijden. Niet dat we op dit moment erg veel wedstrijden lopen... maar we hopen dat we de pijn kunnen verzachten door erover te praten. We liepen allebei op zondag 16 februari onze laatste wedstrijd. Een 15 kilometer in Valencia... Die wedstrijd was eigenlijk een opwarmertje voor het echte werk. De CPC op 8 maart en de marathons in april. De start van de CPC hebben we allebei niet gehaald. Tuur had last van een voetblessure en ik viel een half uur voor de start plat op mijn gezicht en was niet in staat om te starten. Dit weekend had Tuur aan de start van zijn eerste marathon moeten staan, de Rotterdam Marathon. En over twee weken zouden we naar Boston vliegen voor mijn Boston Marathon. Dat gaat nu allemaal niet door. Wat natuurlijk super jammer is, maar hé, hey, we zijn gezond, hebben een goed dak boven ons hoofd, we hoeven geen honger te lijden en hardlopen mogen we nog steeds. Genoeg om blij van te worden dus. Dat jouw weekend moeten zijn Rotterdam Marathon. Hoe voel je je?
1: Ja, 5 april stond natuurlijk uh, sinds 9 januari toen ik jarig was en dat nummer, dat startnummer kreeg van jou, stond natuurlijk al dik in mijn agenda. Ja. Ja.
0: Was je er klaar voor geweest?
1: Ja, ik was, ik was. Uh, oh, de records hadden echt uh, gebroken. Het uh, is ge ook niet zo heel moeilijk worden.
0: voor jou om een record te verbreken op de marathon, aangezien je die nog nooit gelopen hebt. Maar ik geloof wel, jij ja, was er echt helemaal klaar voor geweest.
1: Ja, je hebben het ook wel over gehad uh, de afgelopen weken. Uh, mensen zullen nu heel vaak zeggen... Oh, ik, ik was zo klaar. Ik had dat zo goed kunnen doen. Ja. Maar normaal, als je natuurlijk wedstrijden hebt... en je vraagt een, vraagt een dag van tevoren aan de mensen... Ben je er klaar voor? Dan zeggen ze... Nou, ik heb een beetje last van mijn rug. Mijn <laughs> kuit speelt wat op. Herkenbaar. Dat, dat, iedereen is dan heel erg bescheiden. Ja. Maar als die wedstrijd dan niet doorgaat... dan gaan de mensen ineens roepen... Oh, ik, ik was zo goed. Ik had die records kunnen pakken.
0: Ja. Wat ik ook wel echt heel bijzonder vind, is dat het gewoon weer super mooi weer wordt. Echt weer de eerste echte lentedag. op de dag dat eigenlijk de Rotterdam Marathon zou hebben moeten plaatsvinden. En ik heb eigenlijk een beetje het idee dat de Rotterdam Marathon vergeten is te bellen met de weergoden. Van de, de marathon gaat niet door. Jullie hoeven niet uh, in vol orna te komen op 5 april.
1: Ja, is het, uh, ja, vorig jaar stonden wij aan onze korte broek en
0: t-shirtje aan De Ik dacht daarvoor ook. Volgens mij is het het vierde jaar op rij dat het gewoon de eerste lentedag is. Ja? Ja. Dus mocht onze bruiloft in augustus niet door kunnen gaan, ik denk dat we dan gewoon de bruiloft moeten plannen voor april 2021 en dan de dag dat uh, de Rotterdam Marathon is.
1: Dat zeggen mensen wel vaker, hè? Ja. Je moet trouwen op de dag van de Rotterdam. Want dan
0: is het mooi weer. Ik had wel willen aanmoedigen met dit mooie weer.
1: Hé, hey, en uh, ja. je begon, begon over Rotterdam. Ja. Je, jij hebt hem ook. Heb jij hem twee
0: keer gelopen? Ik heb hem één keer gelopen. Ik heb hem twee keer ingeschreven en ik heb hem één keer gelopen. In 2014 was het mijn derde marathon volgens mij. Ik had in 2012 Amsterdam gelopen in 358. Toen heb ik in 2013 New York gelopen in. 4, 6 volgens mij. En toen dacht ik in 2014, ik ga die Rotterdam Marathon echt super hard lopen. Of in ieder geval harder dan 3,58. Maar dat viel een klein beetje tegen. Ik had wat uh, persoonlijke struggles de dagen of de weken voor de marathon... En um, ik heb ook eigenlijk helemaal niet heel goed getraind voor die marathon. Want ik trainde wel met duurlopen netjes iedere week. Ik, ik beginnen bij 20 en ik eindigde bij 35. Maar de enige andere training die ik in die week deed, was een herstelloop van 5 kilometer. Dus ik heb al die maanden lang maar twee keer in de week getraind. Dus een lange duurloop en een herstelloop van 5 kilometer. Dus dat is ook wel echt bijzonder weinig. Als ik daar nu... Op terugkijken denk ik echt, dat was echt veel te weinig training geweest. Um, na 27 kilometer, na 25 voelde ik me echt nog top. De tweede keer de Erasmusbrug dacht ik echt, oh dit is echt de kat in het bakkie. Is dat wat je zegt, kat in het bakkie, kat in het zakje? Ik weet de uitdrukking niet. In ieder geval, ik dacht, ik heb deze marathon in mijn zak. En uh, ik zag mijn ouders. En toen vervolgens diep ik bij Blaak. En toen ineens dacht ik, ik moet nog 15 kilometer en toen stoorte ik echt volledig in. Ik heb gewandeld. Dat had ik nog niet gedaan in de marathon. Mijn eerste twee marathons heb ik niet gewandeld. En ik heb echt uh, boven wonder nog steeds 3,58 kunnen lopen. Een PR van 20 seconden had ik. Maar ik heb niet echt hele goede herinneringen aan die marathon eigenlijk.
1: Twee keer trainen.
0: Ja, twee keer trainen in de week. Ja, bizar. De, en... Deed
1: je nog andere sporten dan erbij?
0: Nee. nee, op de bank zitten. Is dat een sport? Ja. Netflix ja. kijken, dat had ik toen ook al.
1: En jij trainde ook alleen maar hetzelfde tempo toen, ja. hè? Ja.
0: ja, dat is echt... Uh... En ook altijd hetzelfde rondje. En het was altijd een heen en weertje, dus dezelfde weg heen als terug. Dus die vijf kilometer was altijd hetzelfde, over de Laan in Den Haag. Heen en terug. En uh, als ik dan uh, een lange duurloop deed, dan ging ik ook over de Laan maar dan liep ik richting Monster en dan weer terug ja, dat was niet echt de beste training. En in 2016 uh, zou ik ook de marathon van Rotterdam lopen. En ik had toen al een PR van 3.26 staan. En traine, ik trainde toen volgens mij wel wat meer. En het ging ook best wel heel goed. Ik weet dat ik nog een keer een duurloop heb gedaan van 30 kilometer met een pace van 4.50. Alleen daarna werd ik ziek. Um, ik kreeg een luchtwegvirusinfectie en ik ben wel gewoon op wintersport gegaan. En twee weken, en twee weken lang geapgeskiet en toen kwam ik thuis. En ik was op wintersport al naar de dokter gegaan en die had gezegd... je moet stoppen met skiën en ik dacht ja, ik ben op wintersport. Jij woont misschien in Oostenrijk en jij kan altijd skiën... maar ik ben nu op wintersport en ik ga nu gewoon skiën. En toen kwam ik thuis in Nederland en toen zei mijn huisarts van... Um, Annemere, hoe oud ben je nu? Ja, ja, 26. Hoeveel, uh, hoeveel marathons uh, wil je nog lopen? Ik zeg, nou ja, <laughs> yeah. ja, toen kwam er eigenlijk wel uit van je moet nu gewoon deze marathons niet lopen. Je hebt nog zoveel jaar en uh, deze marathon moet je maar gewoon even overslaan. Dus die heb ik niet gelopen, maar ik heb wel getraind tot 32,5 kilometer volgens mij. Wat heb jij eigenlijk met Rotterdam? Ja,
1: ik, ik, vond, ik vind het wel een uh, geweldig evenement met een geweldige historie. Ik weet wel dat ik met mijn vader um, altijd wel uh, ging kijken in Rotterdam. Ja, dat was super. Vooral in die tijd dat er wereldrecords gelopen uh, werden. Ja. Um, eerst had je uh, Carlos uh, Lopez, of ja. Carlos Lopes. Die liep dan twee ze uur zeven, twaalf... Volgens mij was dat het record van, uh, van Salazar of uh, Robert de Castella, wat hij verbeterde. Ja. Yeah. En later, volgens mij rond 1988, maar misschien ook wel in de jaren 90, um, had je Belemé Densimo. Ja. Yeah. En die liep uh, voor het eerst onder de 2'7, 2 uur 6,51. En dat is dan 20 km per uur, gewoon die hele marathon. Ja, dat was geweldig. Ja. Yeah. En... Um, ik weet nog wel dat uh, Densimo, die had een, uh, een bepaalde manier van lopen. Eén um, arm beweeg, beweegde helemaal niet. En die andere die zwabberde dan uh, ernaast zo de hele tijd. En um, ik weet dat heel Nederland het toen erover had, dat hij dat had overgehouden van vroeger toen hij naar school rende met een tas onder zijn arm. En dan die andere arm was dan, die bewoog dan uh, heel wijd om zijn evenwicht te bewaren. Maar ja, dat, dat soort herinneringen, ik weet...
0: Uh... Je was ook bij de eerste marathon, toch? In 1981?
1: Ja, ik weet, ik weet wel dat ik in de jaren 80 bij een van de eerste marathons uh, in het Kralingse Bos heb gestaan. Want uh, toen waren het rondjes uh, rond het Kralingse Bos. Mm -hmm. uh, Want mijn vader, die was uh, organisator, mede-organisator van de Weststadmarathon. Dus uh, En die marathon... die. Uh, ja, die was al in de jaren 70, eind jaren 70, uh, was die marathon er al. En mijn vader, die uh, meet in het parcours. En die uh, reed dan nog een keer met de auto na. Ja. Met de auto meet hij dan of het goed, goed was. Dus ik weet niet of dat allemaal wel heel erg...
0: Uh, of dat wel uh, allemaal klopte, zeg maar. Dus jouw ja. vader was verantwoordelijk voor de lengte van het parcours van de Westlandmarathon.
1: Nou, um, volgens mij was er iemand die echt die marathon ging wandelen met een loopwiel. Yeah. En dan klopte het bijvoorbeeld niet. En dan ging mijn vader met de auto... ging hij nog een lusje erbij verzinnen. Yeah. En dan ging hij kijken hoe, dat, hoe lang dat ongeveer met de auto was. En dan ging die man nog een keer met dat loopwiel... Uh, dat nameten of het echt klopte.
0: Oké. Okay.
1: En verder uh, moest mijn vader ook altijd vrijwilligers uh, regelen. Yeah. En dan had hij een hele lijst met telefoonnummers van... Uh, ...leden van Olympus 70 en AV Waterweg. Yeah. En dan uh, moest ik ook... Uh, ja, ik was misschien pas... ...tien uh, jaar of elf jaar. En ik weet nog wel dat ik dan... Uh, ...mensen moest gaan bellen. Ja. Yeah. Met, met, die, met die lijst. En dan... Uh, ja, uh, 8 april, internationale Westlandmarathon. Wij zouden het graag leuk vinden als jullie komen helpen. <laughs> ik en, dan, en Ik weet... Ik denk ook nu, als een kind mij zou bellen... Ja. van wil je komen helpen langs het parcours... dat ik dan ook geen nee kan zeggen. Nee. nee. Maar de mensen hadden ook veel minder aan de hand uh, in die tijd. Dus ik denk dat ze wel heel snel dachten van... oh, wow, leuk uitje. Ik ga wel langs het parcours staan om te helpen, weet je. Ja. Ja, mensen doen veel meer vrijwilligersfuncties. Uh, vroeger deden ze dat veel meer dan nu, denk ja.
0: ik. Maar goed, genoeg over Rotterdam. We hebben mega veel vragen gekregen via Instagram...
1: Ja, echt leuk.
0: Ja, zullen we die gaan beantwoorden? Ja. ja? De eerste vraag is van Maika Wat was je leukste wedstrijd? Waar heb je de mooiste herinneringen aan?
1: Mijn leukste wedstrijd? Ja, leuke wedstrijden zijn natuurlijk altijd wedstrijden waarin het goed gaat. Ja. Waar, waar, en meestal zeg je na afloop, oh, ik had veel harder gekund. Ja, sowieso. Als je, als je, vroeger, ik weet al heel vaak, als ik een record liep op de 800 meter of op de 1500... En dan was ik totaal niet moe. En had ik een record vaak. Ja. En dacht ik, oh, ik had veel harder gekund. Maar je liep gewoon al op je uiterste.
0: Ja, maar ja. je hebt niet één wedstrijd die daar uitspringt.
1: Um, ja, die vraag werd uh, een tijdje geleden, voor mij een paar dagen geleden, ook op, mijn, op, op jouw vlog uh, ja. uh, gesteld. En toen had ik er ook over nagedacht. En ja, dat, dat WK 1500 oh, ja. in uh, Malaga, dat was geweldig. Ja. ja, gewoon ook, um, jij was erbij en mijn doel was de finale halen en toen, toen pakte ik brons. Ja. ja, dat was, dat was wel heel bijzonder. Ja.
0: en Mijn favoriete wedstrijd, herinnering, is eigenlijk Berlijn Marathon 2015.
1: En, ik... en hoe kwam dat dan? Wat, wat vond je daar zo...
0: Nou, ik had een PR staan van 3,58, dat ik dus in Rotterdam in 2014 gelopen had. En... Um, ik liep toen 3.26. Dus vier dat was... jaar later? Nee, een jaar en vier maanden later of zo. oh
1: 2016?
0: Ja, in 2015. In 2014 liep ik in Rotterdam 3.58. En in september 2015 liep ik 3.26. En dat is dus een PR van 32 minuten. En ik had toen wel in mijn hoofd van... ooit wil ik een Boston Qualifier lopen. En dat was toen nog een tijd onder de 3.35. Uh, maar ik, tijdens het trainen had ik niet het idee dat ik dat nu al zou kunnen. Ik hoopte dat ik 3.45 zou kunnen lopen. En toen liep ik 3.26. Nou ja, toen ik er op 35 kilometer achter kwam... dat ik de rest van de marathon uh, ruim een minuut per kilometer kon verliezen... en dan nog steeds 3.35 kon lopen... Ja, toen dacht ik echt, dit is echt fantastisch. Dan heb ik er zelfs nog minuten afgelopen. Ik had een uh, negatieve split... Dus ik liep, liep de tweede helft van de marathon sneller dan de eerste helft. En inderdaad, toen ik over de finish kwam, dacht ik... Oh, ik had nog zoveel harder gekund. Maar ik was ja. ook echt mega blij met die 3.26. Ik was alleen in Berlijn. Uh, maar er waren wel uh, andere Nederlanders. En daar heb ik het toen echt heel goed mee gevierd. S avonds, ik weet nog dat ik zes wijn op had... Zo! Ja, bizar voor mij doen.
1: Oh, oh, dat zou je nu niet meer kunnen.
0: <laughs> nou, dat zou ik niet kunnen navertellen. Ik zou het nog wel kunnen, maar ik denk niet dat ik het nog kan navertellen. En ik weet dat de volgende ochtend stond ik om half negen buiten en toen heb ik vijf kilometer gelopen. En dat ging gewoon goed met dezelfde pees als die ik tijdens de marathon liep. En zes dagen na die marathon heb ik een trailrun gedaan van 47 kilometer.
1: Oh, die langste grens ja. van Nederland. Toch? Ja, dus
0: mijn langste run ooit deed ik zes dagen naar, na die Berlijn Marathon. Echt, ik was toen gewoon echt fit. Ik was toen echt de definitie van fit. Had je een
1: goede voorbereiding? Of. Want ik, nou, is, dat het, is dat het jaar dat jij 30 rondjes om een, op een asfaltbaan liep? Of...
0: Nee, 30-60.
1: 60 rondjes op een 300 meter baan.
0: Ja, 20 kilometer. Het was 300, 3, 330 meter was die baan. Dus ik liep 60 rondjes om aan de 20 kilometer te komen. Ja, dat was die zomer, inderdaad. Ja, dat was uh, bijzonder. Ik heb wel heel veel duurlopen toen eigenlijk ook alleen maar gedaan. Maar ik deed het duurlopen toen wel harder. Ik deed eigenlijk al mijn duurlopen in uh, marathontempo... of tien seconden langzamer dan marathon tempo. Zo. Ja, dus bitter. als ik dan uiteindelijk nu na ga denken... denk ik, ja, het is niet gek dat je 3,26 kon lopen. Alleen, ik had niet verwacht dat ik het dan ook nog een marathon lang vol kon houden.
1: En hoeveel keer per week train je dan?
0: Drie tot vier, denk ik.
1: Drie tot vier. Dus meestal 48 uur rust? Of...
0: Ja, zoiets. Maar ook echt heel erg onregelmatig. Want volgens mij heb ik toen was ik drie weken op vakantie, heb ik iedere dag gelopen. Soms maar vier kilometer. Maar ik liep wel iedere dag. En um, in Nederland heb ik ook maar soms gewoon twee keer in de week gelopen. Dus er zat niet echt een leidraad in. Er was geen schema. Ik deed maar wat. Ja, ja. maar ik heb het toch... Ik heb toen toch goed kunnen lopen.
1: Ja, drie, vier keer in de week. En dan... Uh, Alles op marathon tempo ja, of vijf seconden langzamer. Ja. Dat is toch wel heel wat anders dan één keer per week zoiets. Uh, ja. En een herstelloop van vijf kilometer. Ja. Wat, wat je voor Rotterdam had gedaan.
0: Ja, inderdaad. Goed, de volgende ja. vraag is van Jolanda. Jolinda, sorry. Jolinda. Uh, haar vraag is... Wat heeft jullie voorkeur? De baan, de weg of de cross? Ja,
1: nee, dat ligt bij mij wel echt aan de seizoenen. Ja. Um, ik weet dat ik, als het crossseizoen bezig is, dan begint. Dan denk ik altijd, ja, lekker crossen en geen druk van tijden en dat soort dingen. En aan het eind van het crossseizoen, dan denk je vaak uh, even rust en dan
0: uh, lekker straks lekker
1: op. de baan op. Wordt mooi weer en ik ga voor een record. En um, de weg is altijd wel veel meer ontspannen, dus... Voor een wegwedstrijd sta ik veel minder gespannen aan de start. Omdat je... Ja, elk parcours is weer anders. En ja, je wordt niet echt afgerekend op je tijd. Dus als, je op, als ik op de baan geen PR liep... Of niet in de buurt van mijn PR was... Liep. Ja. Yeah. Dan... Voelt het um,
0: misschien als een verloren race?
1: Ja, zoiets. Ja. ja, dan ben je niet zo tevreden. En als je op de weg geen PR loopt... Dan denk je... Oh, maar ik had wel een mooie positie. En... Uh, ja. Er stond veel wind en dus uh, relatief heb ik wel goed gelopen. Ja. Dat. Dus nou, voor mij ligt het echt aan het seizoen. Uh, het crossseizoen past mooi in de winter, uh, een paar wegwedstrijden erbij... en dan het baanseizoen is wel echt iets voor de zomer. Ik denk dat je ook in de zomer, als het warm is... Uh, niet zo heel graag een uh, lange wegwedstrijd zou willen lopen.
0: Nee, niet echt. Ik, uh, voor mij is het heel anders, want voor mij is de druk op de weg groter dan op de baan... Ik heb ook alleen nog maar PR's op de baan gelopen. Ik heb twee keer een 3000 gelopen en de tweede keer was sneller dan de eerste keer. Ik heb twee keer een 1500 gelopen, de tweede keer was sneller dan de eerste keer. En ik heb één keer een 10.000 gelopen en nou ja, ik wilde eigenlijk heel graag onder de 40. Dat lukte niet, maar dat had ook met allerlei weersomstandigheden te maken. Storm, regen, hagel. Um, toen liep ik 40-10 en ja, dat was ook wel echt een super bijzondere ervaring. Maar als ik nu zou moeten kiezen... Ik vind baanwedstrijden echt superleuk. Omdat je mensen je steeds zien, Je hebt continu dat support. Maar ik zou toch voor de weg kiezen, denk ik. Want de weg... De baan is voor mij best wel lastig. Omdat als ik rondjes loop... Dat ik dan last van mijn heup en mijn bil krijg. Um, dus ja, dat is gewoon een beetje jammer. En ik heb nu op die, dit moment ook niet de snelheid... Die ik vorig jaar en het jaar daarvoor wel had... Dus ik zou nu ook geen PR's kunnen lopen op de baan. Dus ik focus me voorlopig even op de weg. En vraag van Dromeas. Wat is je favoriete wedstrijdafstand?
1: Op de weg de vijf kilometer. Ja? Ja, het is niet echt heel erg lang zwaar. Een vijf op de weg is ook zoveel makkelijker dan een vijf op de baan.
0: Dat heb ik dus nog nooit gedaan.
1: Oh, een vijf op de baan, dan...
0: Heb je wel eens een tien op de baan gedaan? Dat, nee, 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 nee. Dat is twee keer zo lang als een vijf wat, op wat de baan. Wat ik me kan he?
1: herinneren van een uh, vijf op de baan was... Dan is het drie kilometer leuk. En dan kom je in een soort zwart gat terecht. En dan voel je je zo ongemakkelijk. En de laatste 600 voel ik me altijd wel weer. Dan denk ik, oh, nog um, minder dan twee minuten even doorknallen. Ja. En ja, een vijf op de weg is wel echt een stuk makkelijker.
0: Ja, ik heb maar één ja. keer een vijf op de weg gelopen. Want jij wil altijd dat ik me inschrijf voor de tien. Ik weet ook niet waarom je dat wil. Maar nee, jij bent
1: daar goed in. Maar je mag dat zien. vind
0: jij. Maar ik vind, ik, volgende keer ga ik me echt een keer weer inschrijven voor de vijf. Want dat lijkt me zoveel chiller dan de tien. De tien voel ik me echt heel lang oncomfortabel.
1: Tien is heftig hè. Ja. ja. Um, en de, liep, haal,
0: de halve? Nou, ik liep laatst een vijftien. Dat was chill. Ja? Ja, maar die liep ik dan wel op halve marathon tempo. Ja. Uh, maar dat was wel echt fijn. Want op het moment dat je het normaal gesproken zwaar krijgt... in de halve marathon... dan ben je wel bij de finish.
1: Ja. Dat is ja, echt fijn. Dat liep best goed, hè? 1-4.
0: 1-4, ja. ja. Ja, de 15 vind ik wel uh, een mooie afstand. Vraag... We um, kregen ook redelijk wat vragen over PR's. Wat zijn onze persoonlijke records op de verschillende afstanden? Ik ga die van Tuur proberen te, op te noemen. Volgens mij heb je op de 800 1:51 staan.
1: ja. Klopt.
0: Op de 1500, 3,49.
1: Twee, goed hè.
0: Op de 3000, daar ben je niet blij mee volgens mij. Want je hebt het idee dat je daar harder op hebt kunnen lopen, omdat je hem niet in je piek fitheid gelopen hebt. Volgens nee. mij was hij wel maar onder 3000... de 9, is 48 of zo.
1: Ja. ja, de 3000 is ook geen Olympische afstand hè.
0: Dus jij vindt dat hij niet telt. Nee, nee, nee. Okay. nee. Um, de 10 in 32.08. Dat was vorig jaar. Um, de halve in 1, 13
1: 41. Ja. Wauw, je hebt gewoon alles, uh, alles goed, ja. ja.
0: Ja? En de marathon, ja, die heb je nog niet gelopen. Nee. En ik? Ja,
1: jouw marathon is denk ik uh, drie, drie, oh, Malika, 3... Oh, Madika, 3.15.03. Ja. En dan de halve, ik denk... 1,3050.
0: Ja, volgens mij, ik, dat weet ik zelfs niet precies. In, Le eigenlijk. in Leiden
1: liep jij dat? Ja. En de 10 uh, liep je op de baan in 4010. Ja. Dat was toen met die hagel en ja, die... in Hilversum. En de 5 in 1940 ongeveer. Ja. In Schipluiden. Ja. De 3000 ergens in de 11,5, 1135 denk ik.
0: 1141 volgens mij.
1: En de 1500. 5, 13... Ja. Maar die heb je maar twee keer gelopen in je leven,
0: hè? Ja, maar... Ja. Ik vond het al... Als je mijn PR's nu in een converter invoert... Dan is die 1500 dus gewoon mijn beste tijd. Terwijl 513 vind ik minder snel klinken... Als 315 op de marathon.
1: Ja, ik vind 315 op de marathon voor een vrouw... Is wel... Lijkt mij wel beter dan... 5, 315 513 en
0: 513 op... heeft dezelfde getallen...
1: Oh ja. Nou, Toch? Dan is, het, dan is het even goed, <laughs> ja. denk ik.
0: Um, welke wedstrijd zou je over willen doen, vraagt Maaike. Dus welke wedstrijd zou je nog een keer willen lopen en waarom? Oh,
1: het gevoel in Malaga, die finale, dat ik... Um, het was een boemelrace, dus het was een rustige... Ja, het
0: was super zenuwslopen, Ze jullie een... liepen allemaal op een kluitje. Het
1: was een hele rustige wedstrijd. En
0: jij liep zeven of achtste...
1: Nee, nee, nog misschien wel. Uh, want er zaten 12 of 15 mensen in die, villa, ja, je liep in die finale. Heel erg achteraan. En ik had bedacht, uh, ik ga gewoon. Uh, het, is, het is bijna vier rondjes en 1500 meter. Ik dacht, ik ga twee rondjes gewoon lekker achteraan uh, lopen. En dan zorg ik dat ik uh, 600 meter voor het einde. Ja. Dat ik dan uh, een beetje een goede positie heb rond de tweede derde plaats. Zodat ik gewoon mee kan. Nou, ja. dat, 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 uh, dat lukte helemaal perfect. Dat was geweldig. En, uh, dus met een ronde te gaan lag ik tweede. En, ik, en, en ik, ik zei de hele tijd tegen mezelf... Oh, ik zit er nog bij, ik zit er nog bij. En er werd echt flink versneld. En uh, 200 meter voor het einde lag ik nog steeds tweede. Ja. En 80 voor het einde, ik dacht... Oh, ik ga wereldkampioen worden, niet normaal. Want ik, ik, ik haalde die pol toen in. En ik lag op kop. En toen kwamen echt 40, 40 meter voor het einde... kwamen ineens twee Engelsen weer nog voorbij... Maar ik dacht, oh een medaille, ah oh, man, echt, ja. echt niet normaal. En, maar het gevoel dat je het hele tegen jezelf zegt, oh ik zit er nog bij en het gaat lekker. En op een gegeven moment, ja ik heb echt 80 meter voor het einde, dacht ik, oh ik ga wereldkampioen worden. Misschien dat je
0: dat niet moet denken, misschien dat je gewoon je benen moet laten spreken in plaats. Ja maar ik
1: liep ook echt voluit. want het laatste ja, okay. rondje was, was volgens mij waar. 61 of zo. En dat, ja, dat liep ik in mijn jeugdjaren, in mijn beste wedstrijd. Ja. Eh. Nou, ik was wel
0: een beetje teleurgesteld dat je niet de eerste was.
1: ja <lacht> Jouw camera viel nog van de tribune, oh hè? God, Die ja. had jij op had een randje Ik heb mijn camera gezet.
0: opgesteld um, op een randje op een brillenkoker met een bril erin van iemand. En ik heb blijkbaar mijn camera omgestoten op het moment dat Tuur <lacht> over de finish kwam. En mijn camera lag echt denk ik... Zes meter lager en die bril ook echt... Was die totaal los? De camera was totaal los en die bril die wel zag er niet meer zo mooi uit als dat hij eruit zag. Dat was wel een beetje zielig eigenlijk. Maar het was wel echt een hele mooie dag.
1: Ja. Sinds, ja, sinds ik met jou in de afgelopen twee jaar uh, ja. heb jij denk ik twee
0: of drie camera's en Misschien to moeten we het daar nu niet over gaan
1: hebben. <laughs> okay. en, en, It's all welke...
0: part of the game.
1: En welke wedstrijd zou jij graag over
0: willen doen? Nou, ik wilde dus eigenlijk uh, over twee weken mijn mooiste wedstrijd overdoen, de Boston Marathon. Die heb ik in 2017 al gelopen. Um, het ging alleen niet heel erg goed. Na 20 kilometer moest ik al wandelen, want ik had last van mijn hoofd. Ik was een beetje duizelig, het was best wel heel warm. Het was volgens mij op een gegeven moment 25 graden en er was nergens um, schaduw. Want het kan heel erg verschillen, hè, het weer ja, daar. Ja, het, het jaar daarna regende het keihard. Volgens mij zelfs hagel of sneeuw.
1: En twee jaar geleden was die editie dat ja, iedereen onderkoelt. Die, ja, dat was
0: die, dat was die editie. Oh. Dus ik, zou, ik vond Boston echt fantastisch. Alleen, ik liep niet fantastisch. En ik zou nu wel gewoon een keertje over willen doen. En uh, nou, ik hoef niet per se in PR te lopen. Maar gewoon dat ik wel gewoon uit kan lopen zonder te wandelen. Dat zou wel mooi zijn. Dus uh, ja, ik hoop dat dat op 14 september kan. Maar ja, ik heb er eerlijk gezegd een klein beetje een hard hoofd in. Maar Boston, weet je, de wedstrijd staat al sinds 1897. Dus ik heb zo'n vermoeden dat het nog wel een aantal jaar door zal gaan. Dus ik kan altijd nog uh, over een paar jaar Boston lopen.
1: Dus jij hebt echt een wedstrijd bedacht die je... Uh in de toekomst beter zou willen doen. Ja. En ik heb meer een wedstrijd bedacht.
0: Die echt fantastisch ging, maar dat is het ja. gevoel dat je dan nog een keer dus zou krijgen. als jij
1: zo'n wedstrijd zou bedenken... dan zou je die Berlijn-marathon van 3-26 ja. opnieuw, opnieuw willen doen.
0: Ja, maar dan zou ik harder willen dan 326. Oh, ja. Want dat is nu niet meer zo hard.
1: Nee, maar dat gevoel... dat is wel lekker om ja. te beleven, denk ik, hè?
0: Ja, dat was echt fantastisch. Robin vraagt... Hoe ver plan je je wedstrijden vooruit?
1: Um, ja, nu... Nu, had, nu
0: kunnen we niks plannen.
1: Nou ja, ik had 9 januari... Um, had ik dat, dat cadeau gekregen van jou, die Rotterdam Marathon. Ja. En toen was dat gewoon de datum uh, uh, 5 april waar ik dan voor ging. Hè? Ja. Dus alles in dienst van die 5 april. Ja. En er zijn natuurlijk ook wel door het jaar heen een aantal wedstrijden die ik graag loop. Bijvoorbeeld uh, de Ruitenburg loop in Marsluis vind ik wel echt leuk.
0: Ja, en januari
1: is in januari. Die hebben we
0: ook gelopen.
1: Ja, die hebben we nog gelopen. Ja,
0: ja. we hebben ooit nog ja. een wedstrijd gelopen.
1: Ja. En
0: de CPC natuurlijk.
1: CPC, ja, dat is ook een...
0: Uh, en uh, twee weken later de Ruitenburg lopen in Naaldwijk.
1: In, die CPC is ook echt wel een winterdoel vaak, hè? Ja. Dus, dus dan ga je ook wel begin januari, dus twee maanden van tevoren. Te, ja, ja, twee maanden van tevoren ga je wel echt zeggen van, nou, CPC, daar wil ik een goede ja. halve marathon lopen. En, ja, dus zo lang van tevoren. En andere wedstrijden zijn meer um, tuss
0: tussenwedstrijden. Ja, voor jou zijn dat tussenwedstrijden. Jij doet vaak kortere wedstrijden. Hoewel het
1: NK, tien kilometer in Schorrel, is voor mij ook wel echt een Februari, grote, ja. groot winterdoel. Daar, daar, daar denk je ook wel aan in december.
0: Ja, ik heb meestal twee marathons die ik loop. Eentje in het voorjaar en eentje in het najaar. En de rest plan ik daar een beetje omheen. En... Um, niet Meestal is het wel een half jaar van tevoren dat ik me inschrijf voor die marathon.
1: Ik denk dat het ook super belangrijk is om een doel te hebben. Ja. Want dan, dat is echt een stok achter de deur om... Uh...
0: Naar buiten te gaan.
1: Ja, en om elke week een plan te hebben wat je wil doen. Ja. En...
0: Want je werkt dan toch ergens naartoe. Ja. Celine vraagt, wat is jullie ideale wedstrijdvoorbereiding?
1: Ideale wedstrijdvoorbereiding? Ja. Als die op zondag is, dan uh, wil ik zaterdag... Uh, niet al te laat naar bed. Hoewel, dat maakt me ook niet echt heel veel uit. Maar ik wil in ieder geval wel een relaxte zaterdagavond. Ja. Dus niet een zaterdagavond waarbij je veel op je benen staat. Niet naar een feest. Echt. Nee, want als, als ik echt veel rondloop op zo'n zaterdagavond... Ja. dan is dat echt niks. En ik moet ook wel echt uh, dingen eten uh, die, die ik goed verteer. Ja. Bijvoorbeeld uh, iets, iets met rijst of zo. Maar ook weer ja. niet te
0: pittig. Pasta. Ja. Maar dan ook weer niet te vet. En ook niet, ja, niet, niet pittig, niet vet. Dat is wel heel belangrijk.
1: Ik vind het ook fijn als een wedstrijd... 11 eh, uur s'morgens is op zondagochtend. Ja. Elf uur, 12 uur, 1 uur vind ik ook nog wel goed.
0: Ik vind half negen echt het allerbeste.
1: Oh, maar ik wil wel graag vier uur van tevoren... Ja, maar dan sta
0: je toch gewoon om vijf uur op.
1: Ja, dat is wel weer heftig natuurlijk. Ja, dat... maar
0: dan, dat geeft altijd wel weer een speciaal gevoel. Ja... Want wij altijd uh, als we...
1: Zondagochtend om 7 uur opstaan als je wedstrijd om 11 uur is, vind ik ook wel speciaal.
0: <laughs> ja, ik weet niet. Als ik om 5 uur wakker word en dan denk ik, dan, weet niet, dan krijg ik gelijk dat, dat wedstrijdgevoel. De eerste minuut denk ik echt, waarom ga ik dit doen? Kan ik niet gewoon lekker in bed blijven liggen? Ik ga geen wedstrijd lopen. Maar als ik dan eenmaal ben opgestaan, dan, dan gaat het meestal wel. En... Um... Wij gaan altijd meteen naar buiten om een kort rondje hard te lopen.
1: Ja, twee, drie kilometer. Ja, ik
0: daar ook vragen over. Mensen vragen waarom doen wij dat? Waarom gaan we eerst nog loslopen?
1: Nou, ik vind het vooral uh, lekker omdat ik dan uh, net voor de wedstrijd geen stress heb... dat ik een te warming-up heb bijvoorbeeld, of omdat ik niet warm genoeg ben. Dus als ik zeg maar vier uur voor de wedstrijd alvast warm gelopen heb... Dan, en ik kom dan bij een wedstrijd aan en ik... Ik merk dat er file is of ik kan mijn auto niet kwijt. Of, eh, en waardoor ik misschien nog maar een half uur heb voor mijn warming-up. Dan denk ik, oh, dat maakt me toch niet uit. Ik heb vanmorgen al ingelopen. Dus dan, dan zijn, is kort inlopen en een paar versnellingen is al goed. Zeker als je ja. afstand 10 kilometer is of, of een halve. Dan ja. heb je niet zo'n super lange warming-up nodig.
0: Ja, ik, ik wist eigenlijk niet waarom we het precies deden. Maar voor mij is het wel... Het zorgt ervoor dat ik minder stress heb. Het gaat nooit goed. Ik heb altijd zware benen tijdens het warmlopen s ochtends, maar er gaat toch ook altijd wel een soort van knop om tijdens dat lopen. Je hebt ja, iets je... te doen. Je hebt iets. Het is gewoon routine en het voelt gewoon goed om naar buiten te gaan.
1: Het is ook wel lekker losmaken. Hè? Even
0: lekker die buitenlucht. Je wordt lekker wakker, vooral als je om vijf uur opstaat. Je bent vaak de enige die buiten is op dat moment. Het geeft wel weer een extra speciaal gevoel. Um... Ja, en wat jij zegt, het is inderdaad wel fijn om al iets van een warming-up gehad te hebben... zodat je niet per se voor de wedstrijd ook nog een uitgebreide warming-up hoeft te doen.
1: En het is ook wel een soort ritueel, want ja. ik, ik weet nog wel, toen ik in Monster woonde... toen rende ik altijd uh, naar de zee, bo ja. boven in de duinen. En dan, dan liep ik anderhalve kilometer uiteindelijk... en daar deed ik wat uh, losmaak-oefeningen en wat techniek en een paar versnellingen. En dan versnelde ik zo... 80 meter uh, en dan zo richting mijn huis weer. Ja. Dan had ik even de zee gezien en dan dacht ik weer aan uh, wedstrijden die ik, die ik in de jaren daarvoor uh, had gelopen. en ja. Gewoon een routine, een routine rondje.
0: Ja, we hebben nu nog niet echt een routine rondje hier zo, toch? Mm, Het, ja.
1: Een beetje. Een beetje. Uh, ja.
0: Hoeveel loop je in je wedstrijdvoorbereiding op je beoogde wedstrijdtempo? Dat is ik maar loos licht aan. Welke afstand?
1: Ja. Ja.
0: Als ik een marathon loop of train voor een marathon, dan wil ik graag in een wedstrijd al een keertje in, in een halve marathon al een keer dat wedstrijdtempo gelopen hebben. Maar dat kan ik dan niet, dat zou ik niet gewoon tijdens een normale training kunnen. Daar heb ik dan wel echt een wedstrijd voor nodig.
1: Ja, jij bent daar echt gevoelig voor, hè? Ja. Jij loopt bijvoorbeeld in de 25 van Apeldoorn. Ja. Liep je zo makkelijk zo snel? Ja. 25 kilometer lang. Ja. Terwijl je een week ervoor of een week erna
0: nog niet eens 2 ah. kilometer dat tempo vol kon houden. Ja. ja. Dat is echt bizar. Dus, maar dat geeft me ook wel weer een soort van zekerheid. Van ook al heb ik, heb ik het gevoel dat ik niet heel goed getraind ben, uh, in een wedstrijd kan ik altijd meer. Maar als je bijvoorbeeld voor een 5 kilometer traint, dan. Loop je vaak niet meer dan 800 of 1000 meter in de tempo in de training? Ja, dat is wel heftig. Ja, dat is al heftig. Als je vijf ja. keer 1000 op uh, vijf kilometer tempo kan lopen, nou dan weet je wel dat je er klaar voor bent. Als je dat zou kunnen.
1: Ja, ik weet dat uh, Grete Koens, die zei wel eens tegen mij Grete van. Koens is
0: de bondcoach van, het, uh, van, van de Nederlandse Atletiek Unie, toch?
1: Ja, die zei van uh, we halen er gewoon een nulletje vanaf. Ja. Dus als we 1500 meter. ...tempo willen lopen...
0: Ja. ...dan
1: doen we... Uh, 12 keer 150. Ja. ...en de driehonderdjes... ...die gaan in 3000 tempo... Ja. ...en de viertjes gaan in... Uh, ...in vijf kilometer tempo... ...dat is eigenlijk 4 kilometer tempo... Ja. ...maar... ...dus ja, duizendjes op de training... ...in 5 kilometer tempo... ...lijkt me wel echt... Uh, ...lijkt me wel heftig... ...als je een hele serie gaat doen... ...volgens mij heb ik en... dat wel
0: gedaan... ...maar volgens mij geeft dat vooral aan... ...dat mijn 5 kilometer niet snel genoeg was... ...dat ik niet snel genoeg heb gelopen... Weet ja. je dat ik mijn vijf kilometer niet eens op schoenen heb gelopen... en dat hij over grind ging?
1: In Schipluiden, dat, ja. is, dat smalle pad. Met die, ja. uh, wat zijn dat, schelpen, schelpen? Ja, ik moet echt ja. een keer
0: een vijf kilometer wedstrijd gaan doen. Maar daar moet ik ook wel echt goed voor trainen. Want als ik nu een vijf kilometer wedstrijd zou doen... zou ik echt niet 19,40 kunnen lopen.
1: Je kan natuurlijk de solo corona-run doen uh, op 25 april, hè?
0: Ja, dat is over drie weken. Dat uh, ben ik wel van plan, maar dan denk ik ook niet dat ik 19,40 haal... Want die tempo's die ik toen liep, die loop ik op dit moment niet. Ik ben blij dat ik vanmorgen 12 kilometer aan één stuk door heb kunnen lopen. Dat uh, was al heel lang geleden dat ik dat had gedaan.
1: Maar je wordt daar vast geen laatste. Want ik zag, dat, ik zag vandaag dat er al 1800 deelnemers zijn. Denk Strava, kan je, kan je toch Goede uh, Goeie promotor. Krijg je ervoor betaald? Nee, nee, dat niet.
0: <laughs> ga je maar maar zelf meedoen? Het, ik vind het gewoon
1: een leuk initiatief. Ja,
0: ik ook. Maar ga je zelf ja. meedoen?
1: Als mijn voet, uh, voet het goed doet. Ik heb ja. vanmorgen... Heb ik 14 kilometer gelopen. Ja. En dat ging eigenlijk best lekker. Ja. Voor de rest fiets ik veel. Dus uh, ja, kom maar wel weer. Maar ja. om nu gelijk weer een 5 kilometer voluit te lopen.
0: Uh... Je mag mij ook hazen, maar het is een corona solo. Nee, dus je mag, mag, ja, je je mag, mag niet, mij niet hazen. Je mag niet gehazen worden. Maar misschien als jij, als jij hem uh, op onzichtbaar zet, zet, kun je hem alsnog hazen.
1: Nu hebben ze dat gehoord waarschijnlijk. Eh, nu nee, mag dat mag gaan we niet doen.
0: Nee, dat doen we niet. Dat mag niet. Nee, we zijn
1: niet eerlijke mensen.
0: Ja. Hoeveel train je in de week voor de wedstrijd?
1: Wel minder dan, um, dan de andere weken. Ik denk dat ik vaak op 60, 65 procent zit van een normale week. Ja. Ik, en volgens mij voor een marathon... Ja, ik heb natuurlijk nog nooit een marathon gelopen. Maar mijn plan was uh, om daar echt nog veel, veel minder te doen. En dan ja? ga je al twee weken van tevoren ga je rustiger aan doen. Nou, ik denk
0: niet dat ik veel minder dan 60 procent had gedaan hoor. Voor een marathon. Want als je te veel tapert, dan ga je ook weer allerlei rare dingen voelen. Want je lichaam is gewend aan training. Dus als je ineens helemaal niks meer gaat doen. Ik denk gewoon bijvoorbeeld als je normaal zes keer duizend op dinsdag doet. Dan doe je nu vier keer duizend.
1: Ja, ja, en dan wel uh, hetzelfde tempo. Wel dezelfde
0: intensiteit, maar niet dezelfde omvang. Ja. En het ligt ook heel erg aan hoe belangrijk je die wedstrijd vindt. Want ik weet nog wel dat ik in mijn trainen als een periode dat ik gewoon twee dagen voor een wedstrijd nog vol trainde. Omdat het ging niet echt om die wedstrijd. Het ging meer om het einddoel, het die marathon.
1: Het grote doel, de Berlijn Marathon ja. was dat, hè? Ja, dus, uh... ja in, in de afgelopen periode heb ik ook vaak... Uh, gewoon twee pittige weken ja. en dan een week van 60%. Ja. En dan kwam na die week van 60%. Ja. kwam bijvoorbeeld Apeldoorn. Ja. En dan weer twee pittige weken. En ja. dan, dan weer rustige ik, uh,
0: week. Ik probeer wel... Um, vier dagen voor een wedstrijd... Geen krachttraining meer te doen. Want dat kan me echt in de weg zitten tijdens een wedstrijd. En ja, gewoon iets minder... Uh, in de verzuring. Dus geen uh, zes keer duizend.
1: Krachttraining zou natuurlijk nog wel kunnen. Alleen je wil natuurlijk N geen spierpijn hebben. Nee. nee
0: En ik ken mezelf... Dus ik zou geen 6 keer 1000 twee dagen voor de, voor de wedstrijd doen, maar 15 keer 200. Dat zou bijvoorbeeld wel kunnen, want dan ga je niet in de verzuring. Dat is te ja. kort, te korte inspanning om echt helemaal compleet verzuurd te raken.
1: Ja, dan, maar dan bedoel je als je een 5 kilometer loopt, dat je die 15 keer 200 dan op 5 kilometer tempo doet. Niet op 1500.
0: Nee, nee dat gaat ja. alweer een beetje te ver.
1: Tenzij je een 1500 meter wedstrijd doet, maar dan zou ik misschien maar 6 doen,
0: en dan meer pauze. Ja. Een aantal hadden vragen over wedstrijdzenen. Wat doe je eraan? Ik heb het idee dat Tuur nooit zenuwachtig is voor een wedstrijd. Ik weet niet of hij dat doet om mij niet zenuwachtig te maken. Maar voor mijn gevoel is Tuur nooit zenuwachtig.
1: Nou, er gaat wel eens iets door me heen. Van, uh, oeh, dit of dat. Maar ik uh, praat altijd wel tegen mezelf. Van, van uh, joh, je hebt er goed, goed genoeg voor getraind. Je bent er klaar voor. Ehm... Um, ja, dat. Het, 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 het is mooi weer. Of je, je kan niet meer dan je best doen. Dus ik praat wel altijd uh, positief tegen mezelf. Ja. En als ik er, er eenmaal bij de wedstrijd ben... dan kan, ik, kan je het ook veel min, meer loslaten.
0: Ja, ik ben voor, vlak voor een wedstrijd juist het meest zenuwachtig. Ik laat het meestal pas echt los. Ongeveer... 10 minuten voor de wedstrijd. Als ik mijn versnellingslopen doe op mijn wedstrijdschoenen, Dan voel ik van oké okay, ja ik ben er klaar bij met inlopen. Denk ik dan nog oh mijn god hoe moet ik in vergeten zijn. Mijn wedstrijd lopen. Mijn benen zijn zo zwaar. Dat doet pijn. Nee ik moet nog naar de wc. Help. Nee ik kan dit niet. En dan vlak voor de wedstrijd. Dan sta je in je startvak. En dan doe je nog een paar versnellingslopen voor de start. In je wedstrijdschoenen. En dan denk ik ineens ja let's do this. Dat gevoel heb ik dan wel. Maar ja soms. Ik heb wel echt voor wedstrijden dat ik. Uh, waar voor me, die ik voor in mijn hoofd echt super groot heb gemaakt. Dat ik echt drie, vier dagen van tevoren al daar in mijn hoofd mee bezig was. En dat ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. En ik heb eigenlijk geleerd om die zenuwen die je hebt niet weg te stoppen. Want als je je zenuwen wegstopt, dan geef je het veel te veel aandacht. Want het wegstoppen van die zenuwen lukt niet. In mijn trainen als een topatleet periode ben ik begeleid door sportpsycholoog Thomas Waanders. En hij zei, als jij het wegstoppen van die zenuwen is eigenlijk als een soort van um, opblaasbal onder water proberen te duwen. Als je hem loslaat, dan komt hij altijd weer terug. Dus zorg ervoor, ja oké, okay, accepteer die gevoelens en bestempel ze niet als iets slechts. Want ja, ja die zenuwen zijn er al eenmaal en... Dat je ze ook
1: nodig hebt je uh... ze ook
0: nodig om inderdaad um, voor, om, om die wedstrijd goed te kunnen lopen. Want die zenuwen moet je gewoon omzetten in positieve energie in de wedstrijd. En door ze niet als iets negatiefs te zien, um, ja, moet het niet al te veel problemen opleveren. Het is wel lastig, maar ja.
1: En vaak zeggen mensen achteraf, waar was ik zenuwachtig voor? Ja,
0: ik probeer dan ook tegen mezelf te zeggen van, wat maakt het uit als je nu geen PR loopt? Wat maakt het uit als je nu uh, geen goede tijd loopt? Dan was het toch gewoon een goede training. Um, het helpt niet altijd. De laatste tijd gaat het wel echt een stuk beter. Maar ik merk dat ik nog steeds twee uur voor de start wel weer een beetje die zenuwen krijg. En dat ik dan een beetje, een beetje kriegelig ben. En dat ik dan ja, een beetje in mezelf gekeerd raak. En een beetje stress voel. Maar ja, met die uh, versnellingslopen komt het dan altijd wel weer goed voor de start. Lotte vraagt wat wij eten voor een wedstrijd. Naar de avond van tevoren hebben we nu al een beetje beantwoord. Dus pasta, verrijs, ja. niet te vet, niet te pittig.
1: We hebben een tijdje hebben we die uh, kant-en-klare bananenpancakes van, ja. van Albert Heijn. Die heb ik nu uh, zo vaak
0: gegeten voor een wedstrijd... dat ik al misselijk word als ik ze ruik. Ook als ik geen wedstrijd heb. Dat ik gewoon die gewoon helemaal ruik... en daar dan onpasselijk van word.
1: En nu doen we meer... Um, ja, drie uur voor de wedstrijd havermout. Ja. Dat doen we heel vaak, hè? Ja.
0: ja. En dan... Uh, als, soms dan nog een banaan. Twee uur van tevoren ik. Maar jij zegt dat je van een banaan moe wordt. Maar daar heb ik geen last van.
1: Nee, nee. Nou ja, in, in een banaan zitten natuurlijk wel stofjes waar je... Waar je moe van wordt. Ze zeggen ook wel eens... Als je helemaal naar Zuid-Frankrijk gaat rijden met je auto... Ja. Dat je dan geen banaan moet eten. dat er in je slaapt. Oké. Okay. Maar... Mijn maag reageert niet zo goed op banaan in een wedstrijd. Oké. Okay. En... Ik dacht, uh, nou, ik, ik, ik nam jarenlang bananen en dan kreeg ik altijd wel last van mijn maag bij een tien of een vijf op de weg. Okay. En op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt en het was weg.
0: Ja, misschien moet ik het ook eens proberen. Ik weet niet ik meestal nog wel, anderhalf uur voor de start eet ik iets kleins. Maar ik kan me nu even niet opkomen wat ik dan precies eet. Ja, misschien dan toch een pancake of zo?
1: Ik bak ook wel eens pankoeken, uh, Ja. Voor, voor een wedstrijd. Hè? Maar ja. we zijn nu wel echt. De laatste half jaar zijn we echt van de haven uit. Ja. Ja.
0: Hoe ziet een warming-up eruit? Dat hebben we heel vaak gekregen, die vraag.
1: Bij mij vaak uh, 12 tot 15 minuten super rustig inlopen en dan uh, losdraaien. Ja. Dan wat uh, reactieve oefeningen. Zoals? Um, bijvoorbeeld uh, een stukje uh, hardlopen en steeds. Je der, bij je derde pas uh, je knie omhoog. Of wat uh, snelle kniehefjes. Of wat huppelen. Ja, uh, huppel, zijwaarts. Uh, zijwaarts Of huppelen uh, vooruit. En dan vaak uh, twee, drie versnellingslopen. En dan ga ik vaak naar binnen om uh, mijn wedstrijdkleding aan te doen. Met een uurtje, mijn startnummer. Ja. En dan doe ik mijn wedstrijd aan. En dan doe ik nog vaak twee of drie. Korte versnellingen ja. op mijn wedstrijdschoenen.
0: Tussendoor ga je dan naar de wc. En dan ben ik al super jaloers dat jij als man geen rij hebt. En dat ik als vrouw niet meer naar de wc kan. Dat is wel een
1: dingetje, hè, bij wedstrijden. Oh, ja. oh die rijen.
0: Echt niet normaal.
1: Ik weet de laatste wedstrijd bij Valencia. In Valencia ja. deden wij die 15 kilometer. Die rij. Er was een rij voor de, zowel de heren als de dames wc. Ja. van wel 50 meter.
0: Ja. Echt ik kansloos. Ben niet Echt kansloos om
1: daarheen te gaan.
0: Ja, dat was wel heel jammer. Ik heb het wel gehaald met uh, de plas in mijn buik. Ja.
1: Ik, heb, ik heb trouwens wel in uh, Valencia... ben ik dus voor het eerst lange duurlopen gaan doen. Van ja. uh, 25 kilometer en 30 en 34. Ja. En altijd moest, moest ik uh, onderweg eigenlijk uh, naar de wc. Ja. Maar ik heb, me, ik heb er niet aan toegegeven. Want ik wil ook niet tijdens een marathon naar de wc. Nee. En... Het is me gelukt. Ik kan uh...
0: had je dan echt dat je halverwege de run ineens moest naar de wc? Moest ja,
1: ja, want ik kreeg natuurlijk drinken. voor nummer voor... 1, nee, nee, uh, ja, 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 jij... ja voor nummer 1, ja, ja, precies, gewoon, gewoon plassen. Dus ik heb
0: namelijk alleen tijdens een lange duelen dat ik voor nummer 2 moet, nooit voor nummer 1.
1: Ja, ik kreeg natuurlijk, ik heb nooit gedronken uh, onderweg ja. en nu kreeg ik steeds van jou bidons aangereikt. En
0: ja, je dronk wel heel goed,
1: meestal moest ik dan rond 20. 22 kilometer naar de wc. En dan dacht ik... Oh, nee. <laughs> maar ik kon... Uh, op een gegeven moment dacht ik er niet meer aan. En, uh, ja, dat vond ik wel, uh, wel prettig. Maar ik heb nog steeds geen marathon gelopen nu, hè?
0: Nee. Wil je morgen marathon lopen? Nee 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 nee, 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 nee.
1: nee, nee, Fietsen misschien.
0: Marieke vraagt... Hoe kan je het beste de wedstrijd opbouwen... De wedstrijd opbouw bepalen... Als je geen ervaren loper bent?
1: Ik zou zeggen... Stel je staat aan de start van een 10 kilometer... En je wil die lopen in een uur. Yeah. Dus dat is zes minuten per kilometer. Yeah. Dan zou ik gewoon lekker van start gaan. En dan um, zou ik niet harder gaan lopen dan zes minuten per kilometer. Yeah. In, in de eerste kilometers. Want dan... Ja, want dat is ook je doel. Yeah. En, en heel veel mensen die gaan dan toch in uh, 450 of 15 per kilometer.
0: Echt? Zoveel, een minuut sneller dan ze gepland hadden?
1: Ja... Ik ken en, en de Jong die ook pas uh, 3,40 wegging op een... Uh, wat was het? In 15, Valencia.
0: 15 kilometer.
1: Dus Annemera wilde... Uh, ik moest
0: van jou vooraan starten, want dat was beter voor mijn, uh, voor mijn bruto tijd. Dus ik werd meegesleurd door al die mensen. Dat was niet ja, mijn fout. Ja, dat,
1: dat is wel gevaarlijk, ja. 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 Maar ik zou in ieder geval uh, nooit harder beginnen dan de tijd die je wilt lopen. nee. Er zijn ook echt afstanden, bijvoorbeeld een 3000 op de baan.
0: Ja. Yeah.
1: Als je daar de eerste kilometer harder loopt dan je, dan je van plan bent in je eitijd. Ik nou, kan
0: erover meepraten.
1: Dan kom je jezelf zo erg tegen. Dan is een ja. 3000 op de baan zo zwaar. Ja. Dus stel je wil negen minuten op een, um, een 3000 meter lopen. Dat is behoorlijk snel trouwens. Zou ik trouwens. best willen. Dan, als je dan een stuk harder gaat dan onder de drie in de eerste kilometer. Ja. Dan komt die wel echt hard aan.
0: Ja, want je denkt van, oh, ik heb de, dat wat ik nu win, dat kan ik straks dan weer verliezen. Maar je, je, je verliest echt twee keer zo hard als dat je wint.
1: Is het in een marathon ook zo? Ja, is in uh... een
0: marathon ook zo, duur. Ja. ja? Ja, echt zeker weten.
1: Ja, want in Malaga liep jij natuurlijk 3.15 en je ja. opende...
0: 1.32.
1: 1.32?
0: Dus... 1.32 half. En de tweede helft liep ik 1.42 half. Dus ik heb echt 10 minuten verloren.
1: Nou, toch nog wel netjes.
0: ik Ja, op zich wel. Maar ik had het liever anders willen doen. En Rijken hier vraagt... Hoe voorkom je dat je te snel begint? Dat hebben we eigenlijk net al gezegd. nou niet We hebben niet gezegd, hoe voorkom je, hoe voorkom je het?
1: Ja, hoe zou jij dat voorkomen?
0: Um, nou, niet te ver vooraan starten, denk ik. Dat is sowieso al... Uh...
1: Starten waar je eigenlijk thuis hoort?
0: Ja, starten waar je eigenlijk thuis hoort. En... Um, gewoon echt je eigen ritme lopen... en niet jezelf laten verleiden tot het tempo van anderen. Dus echt gewoon... Ook op, maar dan kijk je gewoon die eerste kilometer... gewoon een paar keer op je horloge van... loop ik niet te hard. En ook al voelt het ineens mega goed... geef er gewoon niet aan toe. Loop gewoon dat tempo dat je jezelf hebt voorgenomen. Want je hebt nog tijd zat om het... Uh, als, als het echt zo goed gaat, kun je altijd op het eind nog harder gaan lopen.
1: Ja, dat is een eerlijk gevoel, hè? Ja. Als je mensen kan inhalen om je ja. heen.
0: Ik denk soms, als ik uh, door aan alle kanten word ingehaald bij de start... dan denk ik, haha, jou haal ik op het eind nog wel in. Oh, echt? Ja, dat denk
1: ik soms wel. Ja, jij bent trouwens wel echt een marathonlooster, hè? Want uh, jij hebt eigenlijk misschien wel meer marathons gelopen dan 10 kilometers?
0: Mm, dat weet ik niet. Ik heb wel meer marathons gelopen dan vijf kilometers. Want... Ik heb meer marathons gelopen dan vijf, drieduizend en 1500 bij elkaar opgeteld.
1: Want je bent in 2012 heb jij je eerste marathon gelopen. En ja. wanneer, want wanneer was jij nou begonnen met hardlopen?
0: Ik ben begonnen in 2006. Toen heb ik uh, ongeveer vijf jaar... Af en toe hard gelopen, een paar weken super fanatiek en dan was ik weer geblesseerd.
1: Deed je dan ook wedstrijden?
0: Nee. Mijn eerste wedstrijd liep ik in 2011 in maart, oh. de CPC. Ik had nog nooit een de halve marathon, ik had nog nooit een wedstrijd gelopen en ik heb me daar in oktober voor ingeschreven en ik begon met trainen op 1 januari. Uh, ja, volgens een volledig verkeerde methode heb ik mezelf daarvoor klaargestampt. Ik ging dit alleen maar uh, duurlopen. En um, ik, was van, ik ging van 0 tot 20 in vijf weken. Toen heb ik weer drie weken niet hard gelopen en toen was de CPC. Dus niet echt wat ik andere mensen zou aanraden. Toen liep ik 2.08. Toen heb ik een half jaar niet gelopen en toen um, zag ik beelden van de New York Marathon. En toen dacht ik, oh my god, ik moet echt de New York Marathon lopen. Ik ga dat in 2012, ga ik de New York Marathon lopen. Toen ben ik weer begonnen met hardlopen... En toen heb ik tijdens de CPC in maart 2012 heb ik 12 minuten sneller gelopen dan het jaar daarvoor. liep ik 1,56. En ik dacht toen nog dus dat je gewoon in kon schrijven voor New York en dat je dan de New York Marathon kon lopen. Maar dat was net iets anders lag dat. Dus ik, kon, ik was uitgelopen voor New York en ik heb toen Amsterdam gelopen. En die heb ik toen in 3,58 gelopen.
1: Dus jouw derde wedstrijd ooit was een marathon. Mm. Twee keer CPC... En toen een marathon.
0: Volgens mij heb je gelijk. <laughs> ja, nee, het zou kunnen zijn dat ik nog een keer een 10-kilometer-wedstrijd gedaan heb. Volgens mij was er Nike B-Run Amsterdam Was in mei 2013. Maar daar heb je een 10 jij een uh, t shirtjes gelopen. van, nog niet? Ja, dat oranje t-shirtje is volgens mij van. Um...
1: Ik heb namelijk alles verhuisd. Dat nee, je hebt gelijk.
0: Dat was 2013 en in 2012 heb ik die marathon gelopen.
1: Zou je dat mensen aanraden? Om...
0: Eerst twee halve marathons en, en dan een hele.
1: En dan daarvoor nooit een tien of een vijf. Of...
0: <laughs> um, gewetensvraag. Nee, ik zou het mensen op dit moment... Met de kennis die ik nu heb, zou ik het niet aanraden. Maar ik denk dat het ook niet heel slecht is geweest voor mij toen.
1: Nee, want je hebt natuurlijk wel als een soort yoga. ...dag in, dag uit getraind en...
0: ...niet dag in, dag uit, maar ik heb in ieder geval... ...week
1: in, week uit. Week
0: in, week uit. Ik heb nooit rust hoeven nemen... ...omdat ik een wedstrijd gelopen heb.
1: Ja, want ik heb choco ook alleen maar marathons, hè?
0: Ja, maar die heeft ook wel 5000 meters gelopen en oh, 10.000. Volgens ja, mij was hij in 2003 was hij wereldkampioen op de 5000 meter. Ja,
1: dat je... zou best kunnen.
0: Volgens mij was het 2003. Ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval in die tijd...
1: Met Bikele heeft hij wel uh, wedstrijden. Ja, en Malvera. Ja.
0: ja. Hoe ga je in een wedstrijd tot het gaatje, vraagt voor jou gespot? Dat vind ik wel een, een vraag voor jou, want jij gaat altijd wel tot het gaatje, heb ik het idee.
1: Ja, ik, uh, ik merk wel trouwens sinds ik, uh, ik weet niet of het, ja, ik, ik denk het nog steeds eigenlijk, sinds ik krachttraining uh, 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 ging doen heb ik wel meer over op het einde, voor mijn gevoel. Ja. Maar dat komt ook waarschijnlijk doordat ik netjes blijf lopen. Ja. En dat is misschien wel de, de, de truc van tot het gaatje gaan. Dat je
0: altijd... Op techniek kan blijven lopen.
1: Je moet altijd proberen om de ontspanning te houden tot ja. het einde. En je techniek moet er netjes uitzien. Je hebt heel veel toppers die heel netjes blijven lopen tot het einde. En dan zeggen mensen... Oh, je had veel harder gekund. Je had, je had veel meer moeten vechten. Maar dan zakt de tempo.
0: Ja, je moet... moet heel goed weten ook wat je kan. Want als je in het begin al te, te hard gaat... is het moeilijk om dat tempo vast te houden. En als je dan eenmaal langzamer gaat... omdat het zwaar is... dan is het moeilijk... om ook dat langzamere tempo vast te houden. Dan gaat het eigenlijk van kwaad tot erger. Dus ik denk dat als je aan het begin... niet te veel kruid verschiet... dat je daardoor ook... Meer tempo vast kan zijn.
1: Ja, en ook zo dat um, de eindsprint moet je ook wel echt plannen. Als je te ja. vroeg gaat, dan hou je het niet vol tot het ja. einde. En um, er is een bepaalde afstand. Uh, ja, voor mij persoonlijk is dat 250, 200 voor de finish. Um, dan kan ik nog wel... op. Uh, volle bak. Uh, Hoe je je ook voelt...
0: Vo die 200 meter kun je altijd nog wel... Op ja, volle bak gaan. Omdat
1: je dat energiesysteem... Uh, nog weinig hebt aangesproken. Ja. Het, het energiesysteem van dat de eindsprint. Dat zeg je ook altijd
0: tegen mij. Ik weet nog dat ik... Uh, Veel dat... mensen
1: zeggen, ja, ik heb niks over op het einde, maar...
0: Je hebt altijd nog wel iets.
1: Ja, mits je wel de ontspanning blijft houden... en ja. de techniek.
0: Ja. Ik weet nog dat ik die 10.000 diep in Hilversum en... ik er stond toen op de finish stond er een, uh, een bord met kilometertijd. Dus iedere 400 meter kreeg ik uh, mijn, kilometertijd, mijn, mijn 400 tijd te zien... en mijn voorspelde eindtijd. En die voorspelde eindtijd die liep steeds verder op. Ik begon met een tijd ergens hoog in de 38. En op een gegeven moment ging ik ver over de 40 minuten. En met nog 400 te gaan was het volgens mij, had ik een voorspelde eindtijd van 40.25. En met nog 250 meter te gaan zei jij... Alle merel, nu alles geven. En ik dacht echt. Tuur, je bent echt knettergek. Ik heb alles al gegeven. Ik kan niks meer geven. Eh, maar ja, na, na 20 meter dacht ik. Oké, okay, misschien moet ik dan toch maar luisteren. Dus dan heb ik wel nog wat aangezet. En uiteindelijk finishte ik in 40-10. Dus dat laatste rondje heb ik toch nog bizar snel kunnen lopen. Ondanks dat ik echt dacht dat ik echt niks meer over had. Dus sinds. Die eindsprint weet ik ook wel van, oké, okay, ik heb dus nog wel iets meer. En dat, ja, dat is denk ik ook ervaring, dat moet je gewoon een keer gevoeld hebben.
1: En je moet ook het parcours kennen, uh, denk ik.
0: Ja, als je niet weet waar de finish is, is het moeilijk om te bepalen wanneer je, moet, ja. wanneer je die sprint moet inzetten.
1: Bijvoorbeeld in, als je bijvoorbeeld de halve marathon van Egmond yeah. dan weet je, als je eenmaal die duinen uit, uit uh, bent, dat het niet ver meer is naar de finish.
0: Nee. Maar ik en, en heb je je hebt toch ook... pas sprinten toen ik die finish zag.
1: Bij de CPC zie je die torens voor je. Yeah. En dan moet je eigenlijk nog... Nou, op 18 kilometer yeah. zie je die torens al. En dat is ook wel lekker dat je dan denkt... Oh, ik hoef nog maar tot die torens. Maar yeah. die zijn natuurlijk heel ver weg. Maar dan
0: ben je bij die torens en dan moet je nog ineens een afslag maken. Dat is ook ja. altijd wel een beetje een teleurstelling. Nou, dat ja. weet ik dan wel. Maar als je hem de eerste keer loopt, dan denk je... Oh mijn god, moet ik echt nog de hoek om? Sophie uit België zegt dat ze soms na een wedstrijd... haar tijd niet durft te delen uh, uit angst voor jaloezie.
1: Ze durft haar tijd niet... Uh,
0: te delen uit angst voor jaloezie. Hoe gaan wij daarmee om?
1: Dus bijvoorbeeld als, als jij, jij 40-10 hebt gelopen...
0: Ja, dat ik dan niet durf te delen omdat ik bang ben dat mensen jaloers zijn. En voor mij is dat eigenlijk best wel simpel. Want ik zit in een hardloopteam en iedereen is sneller dan ik. Dus... Ik hoef me nooit te schamen voor mijn tijd. Of in ieder geval, ik hoef me nooit bescheiden op te stellen. Want iedereen is toch sneller dan ik.
1: Ja, nou ja je loopt toch ook voor jezelf.
0: Je loopt ook voor jezelf, ja. Ik dus... vind het ook niet erg. Maar ik hoef me in ieder geval niet in te houden. En jij? Dus, dus Sophie... Vind jij het soms moeilijk om jouw goede tijd te delen... als ik niet zo lekker gelopen heb? Ben je bang dat ik jaloers word? Eerlijk hm. zeggen.
1: Uh, nee, nee. Ik denk, nee, want ik, uh, als, als jij een goede tijd loopt... ja yeah. En ik, ik ben daar wel volwassen in.
0: Nee, maar andersom. Als jij een goede tijd loopt en ik niet.
1: Oh, maar dan ben jij ook wel heel blij voor mij. Ja, dat is wel ik. waar. Als ik een PR loop en jij uh, hebt heel slecht gelopen, dan ben je toch wel blij voor mij volgens mij. Ja, toen dus, jij
0: in Malaga uh, derde werd, toen had ik eigenlijk die dag de, Bas, uh, de Berlijn Marathon moeten lopen. En ik was toen geblesseerd, ik had een stressfractuur. En toch was ik echt super blij voor jou. Dus daar was ik echt niet... Uh, dus ja, ik, hoe ga je daarmee om? Ja, ik... het is,
1: weet je wat wel moeilijk is? Als je met vijf mensen met een auto naar een wedstrijd gaat... Ja. Yeah. En uh, vier mensen... Vier mensen, inclusief jezelf, hebben goed gelopen. Ja, yeah, en er is één dan, iemand. En één iemand die heeft niet goed gelopen... Maar die heeft wel alles voor gedaan. En je weet dat die persoon hard traint. Dan wil ik wel eens niet te uitbundig zijn. Ja. Yeah. Dan, want dan vind ik het zo zielig.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, maar... Als ik dan eenmaal thuis ben. thuis ben, dan ga ik wel met nee, mijn ouders uh, delen. Met je ouders
0: en met mij.
1: Met jou. Dan, ik ben er uh, altijd ja. al bij. Ja, nee, dan uh, ga ik wel echt uitvoerig uh, het vieren.
0: Dit was weer de laatste vraagtuur. Echt? Ja, we hebben al meer dan 60 minuten opgenomen op dit moment. Ik denk dat het wel tijd is om...
1: Uh, oh, jammer. De vragen zijn zo leuk.
0: Uh, ja. Maar uh, volgende week uh, gaan we weer een podcast maken als er genoeg leuke vragen zijn als wij weer een leuk onderwerp weten. Doe vooral suggesties voor een podcastonderwerp uh, via Instagram. Dan uh, raken wij misschien wel weer geïnspireerd om een tweede, derde podcast te maken. Het ja, was, echt, zin in. Is was echt, echt mega leuk ook om alle positieve reacties te lezen op de, op de podcast.
1: Ja, mensen die het op de fiets luisteren of, of, of hardlopend... En... Wat, wat zei jij nou? Huis,
0: mensen die tijdens het huishouden doen, uh, luisteren naar de podcast. Ik vind het zelf ook altijd heel fijn als ik de was aan het opvouwen ben om naar een podcast te luisteren. Dan heb ik niet eens door dat ik uh, een podcast. Nee, dat ik, een, uh, dat ik de was aan het doen ben. Ja. ja. Dus uh, laat vooral weten wat je ervan vond. Geef suggesties voor podcastonderwerpen voor volgende week. En uh, stuur vragen in. En dan hopen wij volgende week weer met een nieuwe podcast te komen.
1: Have a good run.
0: Have a good run.